0: ¿Cuándo deja un peón de ser un peón? ¿Cuándo es retirado del tablero? ¿Cómo interactúan en este juego todos los jugadores viejos y nuevos, ahora que Al ha muerto? Presencia la muerte de Al Simmons y sigue la cadena de eventos que se ponen en marcha como consecuencia de su muerte. Con este prólogo comenzaba Spawn Endgame y llegaba a Editorial Camite el número 185 y que todos ustedes conocen como el primer tomo en el equipo de trabajo de Todd McFarlane, Will Portacho, Brian Holguín y Gret Capulo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Osmin Núñez y estamos en este podcast dedicado totalmente a uno de los títulos que ustedes han solicitado demasiado en nuestras redes sociales. Y por supuesto, eh, tengo el honor de estar con dos grandes de la industria en nuestro país y sobre todo en Editorial Camite, que han dejado huella indudablemente, no solamente en los cómics, sino también en algunos otros medios y otros ramos que tienen que ver con eventos, que tienen que ver con eh, lucha libre, que tienen que ver con la traducción y infinidad de cosas que ya lo vamos a desglosar y lo vamos a desmenuzar en este podcast, en este kamikaz especial dedicado al engendro querido por todos. De este lado de derecho tengo a una institución y tengo el honor, de verdad, el agradecimiento de contar con su presencia porque desde que Editorial Camite fue fundada como tal, Everardo Ferrer, Everard, Everardo Ferrer ha sido uno de los pilares fundamentales en las columnas y conocimiento de estos títulos favoritos que ustedes conocen en casa, y también para los nuevos lectores que no sepan o conozcan de una larga trayectoria en la lucha libre, en el género del terror, del suspenso, con infinidad de columnas, que ahorita te vamos a preguntar un poco de eso, y por supuesto, eh, estuviste desde los inicios, desde que se fundó Editorial Camite, ya con estos 10 años, y por supuesto, ni se diga, tu larga trayectoria que tienes allá afuera con todo el medio del cómic, del cine, de la radio también, televisión, este, y pues bueno, una infinidad. Bienvenido,
1: Eberardo Ferrer, bienvenido a Editorial Camite. Hombre, muchas gracias, Osmin, <risa> pues es, es un placer estar aquí con, con ustedes en esta mesa, eh, gracias por ponderarme también, o sea, es merecido ese, ese trato, Yo solamente soy un fan que tiene la fortuna de compartir este, con otros fans, este parte de, de, de esta pasión que son los cómics, ¿no? Una de nuestras pasiones. Y efectivamente, el estar de el venir de una revista de rock, pasar por revistas de lucha libre, por literatura oscura y, y poder plasmar en todos estos medios parte de, de, de tu conocimiento o de la misma pasión, pues es, es algo que de verdad es bastante gratificante y pues es un placer estar en esta mesa, repito.
0: Me quedé corto porque de repente, investigando, investigando tu trayectoria, digo, en casa, aquí en casa, Camite, te conocemos, pero de repente nos hemos encontrado con tus colaboraciones, con otros creadores, eh, no solamente creadores de contenidos, sino también con de otros dibujantes, con otros eh, escritores también, ev- sobre todo en eventos que es donde más te hemos, eh, eh, hemos visto al pie del cañón haciendo... Eh, eh, la labor de, de difundir el noveno arte y, pues bueno, la pasión, la pasión que tienes por, por todo esto que, que, pues bueno, a todos nos, 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 nos llega. Pero omití algo bien importante, mi estimado Everardo, que no nada más eres todo lo que ya dijimos, que, sino que también eres, eres un padre ejemplar y lo digo porque hemos tenido la, la fortuna de conocer a tu familia y, 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 y a tus ...a tus niñas también que están aquí... ...bueno, una de ellas aquí presente... ...entonces, eh, de verdad que esta gran labor... ...y esta pasión... ...la complementas con el ser... ...pues un padre ejemplar...
1: hombre ...y esa es mi mi labor más importante...
0: ...en (risa) realidad... ...y y pues bueno, porque uno de los... eh, ...pilares también en la industria... ...pues también no solamente es... ...todo lo que ya sabemos, el gran Todd McFarlane... ...que también es padre... y, ...y sabemos cómo se divide... ...entre su pasión su familia, y llevan esta relación plasmada en cierta manera en las viñetas, en los globos, en los textos, eh, y de verdad a veces, tarde o temprano, nosotros como lectores nos vemos reflejados en alguna de sus historias.
1: No, aquí también una parte muy importante, es precisamente el apoyo de la familia. ¿no? Exacto. Porque he tenido este, las, el infortunio de conocer gente que tiene que dejar esa pasión porque su familia... No, no los entiende, ¿no? Exacto. Eh, yo, afortunadamente, no he tenido ese, ese caso y por eso tengo ya tanto tiempo en el medio, ¿no? Sin el apoyo de mi familia no, no hubiese sido posible. Afortunado, Everardo, afortunado, Everardo. Y, pues, gracias. Y
0: también eh, quiero, dar, eh, quiero darle la bienvenida a alguien que ustedes tal vez ya conozcan por los programas en vivos, por las, el Camitour, que en cierta manera antes de esta pandemia, lamentablemente, eh, se, se detuvieron los eventos Pero ustedes ya lo conocen porque hay un par de entrevistas ahí Que, él, eh, que le hemos hecho a él Y que él también, como buen colaborador Le ha hecho a algunos eh, grandes de la industria Pero eso también más adelante lo vamos a platicar Y pues bueno, nada más y nada menos este, Que el gran Carlos Fernando Rivera Traductor de la mayoría de los títulos Tengo que decirlo De la mayoría de los títulos de Victoria Camite Carlos Fernando Rivera, mi estimado Fer, bienvenido.
2: Osmin, muchas gracias. Muy contento <risa> de estar aquí. Eh, es un paso muy importante después de estos últimos acontecimientos, de los últimos años, volver eh, a reunirnos, volver a estar aquí hablando de lo que nos gusta a todos. Eh, emocionado por eh, el trabajo que, que llevo haciendo ya. Te comentaba ya, cumplo 10 años con Camite. Wow. Y en el mundo del cómic, que, que como dice... Everardo es, es nuestra pasión, somos fans, yo crecí siendo un fan del cómic y este año cumplo también, cumplo también 20 años como traductor de cómics, o sea ya he traducido prácticamente de todos los universos ¿Sí? que te imagines y pues aquí de nuevo eh, platicando con Camite acerca de Spawn, del gran personaje, de, como tú mencionas, de, al que llaman el el Todd Father como el Godfather, pero el Todd Father gran personaje, que acaba de cumplir también 30 años ya, 30 años de existencia, 30 años él, yo 20 de traductor y 10 con Camite. Exacto, y 30 años publicándose en, en Estados
0: Unidos. Aquí en, en Editorial Camite vamos a entrar de lleno ahorita con todo lo que ha publicado esta casa editorial. Por supuesto, sin dejar de fuera lo que otra casa editorial en su momento publicó también, y, pues, incluso platicar un poco de las series, eh, bueno, de la serie animada, el corto, los cortos, eh, los videos musicales en donde él ha trabajado, su pasión por el béisbol, también lo que, lo, en lo que ha incursionado con su línea de, de coleccionables, su línea de juguetes, infinidad. Y, y, por supuesto, tampoco quiero dejar fuera que, pues, también eres un padre ejemplar y, pues, tu, tu niño también nos ha visitado en el Camitour y... Con cosplay eh, fanático de Tortugas Ninja, que es otro
2: título que tenemos en casa. Claro que sí, estuvimos ahí varias veces, este, antes de toda esta situación de nuevo. Eh, por ahí hay algunos videos, donde eh, ¿Sí? donde estás tú platicando con él como Tortugas ninja como leonardo ¿viva? exacto es también un gran fan te manda saludos porque Gracias. videos, of a little se acuerda, a a punto de cumplir nueve años wow, ya. Este es, un, es, un, Híjole, es un gran año, es una... una, vida. Es una es un gran momento con muchos aniversarios eh, de crecimiento y pues seguimos adelante.
0: Pues bienvenidos, bienvenidos sean mi estimado Everardo Ferrer, Carlos Fernando Rivera. Y pues bueno, así comenzamos este podcast, este kamikaze dedicado a Spawn y pues algo que ha pasado, algo que ha sucedido en los últimos meses, precisamente con esta eh, licencia, con esta franquicia como tal, eh, mi estimado Everardo, hay una pregunta obligada que no puedo dejar de hacerles y eh, es la de, ¿cómo ha marcado Spawn? ¿Cómo te ha marcado Spawn de manera personal y de manera profesional? Tengo que decirlo y tengo que separar estas dos cuestiones, porque ahorita me enfaticé mucho con ustedes dos el hecho de que ustedes dos son padres, ¿no? Y Macfarlane obviamente lo, lo conocimos antes y después de, de ser papá y, y hemos visto cómo le ha dedicado dos o tres veces algún, algún ejemplar a, a sus hijos, ¿no? Entonces, recordemos que top mcfarland al principio con Spawn, le dedicaba a cada título a grandes de la industria. Pero cuando ya le dedican algo a alguien, a un integrante de la familia, es porque ya están de, de lleno entregados eh, totalmente a, a, a su trabajo. En tu caso, mi estimado Berardo, lo dijiste ahorita, tienes el apoyo incondicional de de tu familia, lo cual envidiamos totalmente porque algunos de nosotros no tenemos, no tuvimos el apoyo ni de los papás, ni de los abuelos, ni de los compañeros de, 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 de los hermanos o hermanas, porque nos veían raros nos, nos, nos hacían bullying por, por estar en algo que ahora pues está de moda, ¿no? Y en tu caso, tu trayectoria ha sido en tu estilo literario, porque ahorita también vamos a entrar lleno en esa parte, pero empecemos cómo te marcó Spawn
1: antes y después de manera personal y de manera profesional. Bien, para esto vamos a remontarnos a la prehistoria. Yo crecí como, como fan de los cómics de toda la vida. Hay este dibujantes que son dibujantes consagrados, ¿no? consagrados que podemos irnos a Marvel con John Bosema, John Romita sobre todo, pero Todd McFarlane viene a romper ese paradigma y él se convierte en un, en un dibujante superestrella, ¿no? cuando en 87 llega a Amazing Spider-Man, afortunadamente en México tuvimos prácticamente toda la corrida de Todd McFarlane en el Hombre Araña con, con el asombroso Hombre Araña de Novedades Not Editores, y pues todos seguimos, este, a todos nos asombró ese, ese cambio radical de, de, de estilo de, de dibujo, ¿no? Porque prácticamente todos los dibujantes del hombre araña tenían que seguir eh, una línea para que fuera lo más parecido en, en, en cada título, ¿no? Aunque fuera dibujado por, por distintos artistas. Entonces MacFarlane viene a, a imponer su propio estilo, algo que no se había hecho. Él creó las redes, que parecen redes enredadas
0: los famosos espaguetis que, Ajá, que ahora exacta. les llaman en, en, en los grupos de cómics
1: y pues toda la gente partió de ese punto para dibujar las redes no él crea los ojos grandes pero sobre todo las posiciones arácnidas no las contorsiones las terminaciones nervudas o sea él crea su propio hombre araña exacto novedades novedades
0: nos trajo algo que a muchos de nosotros como coleccionistas nos ha tenido Obviamente, con cada homenaje, con cada, con, con cada portada homenaje que sale, uh-huh. portada homenaje que etiquetan al, al, al tío Todd. <ríe> y, y, pues bueno, esta, este homenaje a Tormento en Spider-Man, yo creo que voy a ser um, trampa. <ríe> ya les pregunté qué etapa les marcó a ustedes. Obviamente, a mí como lector y coleccionista, obviamente me marcó esta portada. Pero muchos años después... Porque yo no sabía quién era McFarlane, no sabía, no sabía, el, el ar, no, no había leído el arco Tormento como tal, hasta tiempo después ya que, 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 que lo leí completo, porque la portada la tenía por ahí entre mis cómics viejos, pero no entendía. Y pues bueno, retomando mi querido Everardo. Sí, <risa> precisamente
1: para eso, para marcar el, el peso que tenía Todd McFarlane dentro de la editorial, Ajá. se le da su propio título, ¿no? Hizo cosas sí. en frío con Michaelini pero ya cuando se le da su, su título como autor completo, pues es, un, es todo un evento, ¿no? Esa portada que mencionas, que es eh, la portada número uno de Spider-Man, simplemente así, eh, Spider-Man, eh, es una portada pues, que ha tenido multitud de, de homenajes, ¿no? El mismo la no ha hecho con... Se auto Se auto-homenajea. Pero hay muchas, muchas, este, muchas casas editoriales que han... Que han, que han retomado ese, ese dibujo para, para sus títulos. Y pues eh, está... Te, tuvimos la fortuna de que, de que Novedades publicara esa, la, ese título, Spider-Man, porque publicaba todos los títulos del de hombre dentro de un solo título. Ajá. Este,
0: que lo mezclaba con X-Men, Vengadores. Este, este, había una línea que, que, era, que, que, tenía, que tenía dividido.
1: Ah, eso, eso era una publicación especial que se llamaba El asombroso hombre araña presenta, que ya era exacto. pequeño Pero en el título eh, inicial, que ya era en, era en tamaño grande Ajá. Es, En ese es, en ese publicaba únicamente los, los títulos del hombre araña exacto este Curiosamente, ya cuando, cuando salió ese título en México Ya se estaba publicando Spawn en Estados Unidos ¿no? Sí. Este, <risa> pero no teníamos el, el acceso en ese momento Porque todavía no llegaba el boom del cómic a, a México Era difícil que que uno tuviera acceso a ese tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, lo que había pasado en ese momento es que eh, tuvo problemas con con el editor en ese entonces, Todd Fallon, y decide abandonar su propio título, ¿no? Que que hay que mencionar también que se convierte en en lo que se manejó después como mercado especulativo, ¿no? Al vender dos millones Ay, y medio de ejemplares sí. debido a las diferentes bordadas que no eran... Eran el mismo dibujo, pero con diferente color, pero se, se convirtió en un superventas. Exacto. Este... ¿Y,
0: ¿Y eso te marcó a ti de manera personal o ya, ya, ya de manera profesional ya estabas tú?
1: Todavía no estaba trabajando profesionalmente. Eso okay. vino, vino años después, ¿no? Esa etapa entonces la viviste como fan, como sí, lector, sí, claro. coleccionista. Uh-huh. Afortunadamente había... Espacios, ya de, empezaban a haber espacios de venta de, de, de cómics este, internacionales. Yo tuve la fortuna de conocer a Beto el de San Cosme, que era un puestito laminero wow, que está ahí. En, en que,
0: que hace poco eh, Comicase, eh, un saludo a los amigos de Comicase, compartió, bueno no hace poco, ya tiene unos meses, compartió eh, por ahí el, 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 el Google Maps, bueno, una fotografía vieja, esos de Comicases, un, es, mi respeto, son un catálogo de documentación histórico del, del cómic, de la del historieta.
1: Sí, y, este, y él, en ese puestito traía lo que podía de, de, de cómic importado, ¿no? En inglés. A, juguetes, tarjetas, ahí empecé también a coleccionar tarjetas. Tú eras? Este, yo ¿Cliente? La vez, ¿eh? ¿Eras cliente? Era, no era cliente muy asiduo, okay. tampoco estaba. <risa> destinaba mucho dinero a ese tipo de, de entretenimiento que, que si era importado era mucho más caro, ¿no? Bien. Este, pero ahí ti, tienes el, el, la oportunidad de, de acceder a ese tipo de publicaciones, ¿no? Entonces ves el título de, de Tom McFarlane, que aparte sigue siendo el título insignia de Image Comics, sí. este, y, y, y okay. ves que, que ya... Lo que no hacen las las editoriales grandes, como es utilizar color por computadora, que ya son son pasos gigantescos para la industria, ¿no? Ellos marcaron la pauta a seguir en el el trabajo editorial de de, de los cómics.
0: Esa fue tu parte personal. De manera profesional, ya escribiendo tus columnas, ¿cómo te marcó?
1: Pues imagínate cómo (risas) me marcaría que cuando, en 1994, Cuatro, tengo una. Inauguro una columna en la revista Códice Rock, que era la revista eh, oficial del Tianguis Cultural del Chopo. Chopo. Eh, Inauguro El Factor Mutante, que es mi columna itinerante, y pues me firmo como El Engendro. Es mi seudónimo. Qué hermoso, qué hermoso, porque, pues obviamente.
0: pues a Spawn prácticamente la traducción es literal el engendro. O eh, bueno, Hell Spawn como, como, como se, se, se conoce, como se llama. Y quería hacer énfasis en estas dos partes porque eh, todos tenemos, siempre lo he dicho y lo digo para los nuevos lectores, Spawn te marca dos veces en la vida. A mí, ya me yo, yo como lo dije, la primera, la primera vez que me marcó fue con esa portada que vi que todo mundo la estaba... Y obviamente yo ya soy, pues sí, millennial, como nos llaman en esa, en esa, en esa forma, ¿no? Eh, o centenial, no sé. Pero cuando empieza el boom de, de Tormento con Spider-Man en Marvel, tenemos que decirlo, eh, fue la primera vez que, que, que conocí a McFarlane ya como, 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 artista. como artista, como monstruo no de la industria. Y la segunda vez que me marca ya de manera profesional es justamente ahora que estoy trabajando en la parte editorial releyendo las historias clásicas y lo nuevo que es a donde vamos a, a dar pauta y que quiero hacer un énfasis aquí que de hecho de tu lado derecho mi, mi estimado Everardo tienes una de las portadas recientes que salió en la mole una de las portadas metalizadas o plateadas como les llaman y cuando la vimos la primera vez también en un en vivo aquí me emocioné <ríe> porque eh, fue, es algo que está sucediendo ahora en el mercado Actual de publicación en, en cómics como tal, ¿no? Pero bueno, esto es solamente una pequeña probadita de lo que viene en este podcast. Eh, ya conocieron a Everardo cómo lo marca el engendro <ríe> de manera personal y de manera profesional. Y hablando con el tema de la traducción, eh, mi, mi querido Fernando, hemos platicado mucho eh, en eventos. Yo te conozco más de eventos que, que, que por cuestiones laborales, mi querido Fernando. Ahora sí que nos hemos conocido en el lugar idóneo para, para, para platicar de, de nuestros títulos favoritos. Que mi estimado Everardo, te he visto también a ti codeándose, de verdad. Y qué envidia de la buena, qué envidia de la buena, de verdad. Y qué afortunado eres de codearte con, con los grandes de la industria. Este, no quiero decir nombres porque tú nos vas a dar, nos vas a dar ahorita, <risa> nos vas a dar esas experiencias que que muchos lectores que nos están escuchando allá tienen, tienen este, ese, ese grandioso momento plasmado en eventos. Y, pues, bueno, tú, tú, como, tú como, como, como profesional de la industria te llevas esos momentos personales, ¿no? Fernando. Osment. Te ha pasado, te ha pasado porque cuando vino Kevin Eastman, que para mí fue como uno de los momentos más clave con uno de los títulos eh, de donde de, de tú trabajas también, donde tú traduces Como tal Y te tocó conocerlo Reitero la misma pregunta ¿Cuándo te marcó de manera personal Spawn? Eh, y posteriormente de manera profesional Que sabemos de muy buena fuente Que lo personal y lo profesional Va de la mano contigo Porque comenzaste traduciendo eh,
2: eh, Spawn en su momento A partir de un número en particular ¿No? Claro que sí Osmin eh, También yo pues Mi origen es como fan Como dice Everardo Crecí con cómics. Estuve durante ese boom que se empezó a dar eh, a finales de los ochentas, en donde aparecieron Todd McFarlane, Rob Liefeld, wild Sportacchio, Jim Lee, eh, Marc Silvestri. Los
0: siete magníficos. Que son los, Eric los, cofundador,
2: Eric eh, los, los cofundadores de Image, los rebeldes de Marvel que, que se salieron. Este, para iniciar algo por ellos mismos. Yo leía yo leí Tormento, las ediciones originales, o sea, como dice Everardo, estamos hablando de la prehistoria casi, casi, de, de hace. Para, para, para ponerlo en un punto como de comparación, no había internet, no había teléfonos celulares, Exacto. estamos hablando de, de otros tiempos por completo. Eh, no podíamos googlear o buscar eh, Exacto, spawn, buen punto. todo esto. Que, que, que mira,
0: discúlpame Fernando, Everardo, ¿cómo le hacías caray? O sea, ¿cómo le hacías porque tenías que documentarte?
1: Claro, afortunadamente eh, en algunas cadenas de tiendas llegaban las revistas especializadas. De hecho, yo en el puesto de, de, de Beto, ¿De Beto? Este, yo compraba la Wizard, la Wizard, la Hero, la Arena. Ajá,
0: ok. Y de hecho, también sé de buena fuente mi estimado Fernando, sé que a ti te, te hacían llegar las ediciones en inglés. De Al momento de trabajar en estos títulos
2: Sí, yo cuando empezaba A traducir, pues yo tenía Mi propio este, Stash de cómics este, Yo los usaba para, para acelerar más el trabajo
0: ¿Sabes por qué me atrevo a decir que de muy buena fuente Sé
2: <ríe>
0: sí, Que sé esto, porque En el área editorial, nuestro, nuestro Jefe editorial, Pedro Alfonso eh, eh, Él es fan Ahora sí que soy un neófito ante, ante unos grandes de la industria y lo he dicho. Te digo porque en algún momento eh, eh, el director, eh, el gerente editorial me platicaba de cómo les llegaba el material, el material en inglés, les llegaba el material, eh, el, material, el material para traducir. Entonces, precisamente esta pregunta que te hago es: te digo que sé de muy buena fuente. Entonces. Eh, en tu caso, mi querido, mi, mi querido Everardo, pues te tenías que documentar leyendo otros títulos, como la Wizard, que si me la permites, por, por favor, quiero mostrar a, a los que no están viendo eh, en, en vivo, pero que nos están escuchando, aquí hay un ejemplar de la Wizard que, que me llamó la atención en su momento, que publicó en su portada, tanto en la edición americana, el décimo aniversario de Image y en la edición española, también el décimo aniversario, con este salseo, ahorita que mencionabas, con este problema que hubo entre grandes de la industria, cómo dejó Marvel, cómo dejó toda su trayectoria para crear su propia industria, ¿no? Te preguntaba esto, porque Camite, pues ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y no nos vamos a cansar de decirlo, cumple 10 años también, y ahorita una de las portadas que me decía, que, que me mostrabas mi, mi estimado Everardo, se cumple todo este rollo de los aniversarios, mi estimado Fernando Claro. 10 años de Camite, 25 años de la Mole tú en eventos y tú desde tu trinchera traduciendo <risa> estamos hablando se dice bien fácil 10, 25 años 30 años de, 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 de un engendro pero en el área editorial mmm, a nosotros como asistentes editoriales nos han compartido la cantidad de historias trayectoria y de momentos que les ha marcado un personaje, en esta ocasión pues Spawn a Everardo lo marcó de manera personal y de manera profesional, a Fernando también y en el área editorial, pues también también a, a nuestro estimado eh, gerente <risa> editorial Pedro Alfonso, a quien le doy la bienvenida gracias, gracias por, por asistir, también te ha marcado de manera personal y de manera Profesional Sí,
3: sí, sí, nos ha marcado mucho Eh, Berardo fue uno de los primeros Que nos ayudó Nos ayudó con los artículos de de Spawn Y bueno, fue un inicio bueno Y pues ahí está,
0: ahorita vamos
3: llegando al número Bueno,
0: es que yo ya estoy adelantado Es es que es precisamente lo que platicábamos antes de, de este podcast eh, Ustedes van adelantados, bueno yo voy en, algo, eh, en algunas lecturas Fernando también me decía eh, lo que ha leído Ahorita Berardo me decía de, de Goslinger de King Spawn De todo el Spawn Bears que hemos visto Que, que, que en redes sociales sabemos que los, los fans, los lectores han estado preguntando ¿Qué onda? ¿Qué sigue con, 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 con el engendro aquí en México? no Con Spawn Y precisamente este, estos programas especiales, reitero eh, aprovechando que tenemos de un lado a Berardo y por el otro lado a, a, a Fernando y también agradecer la presencia por primera vez, por primera vez aquí en el podcast, eh, Pedro Alfonso Infante, director editorial, bueno, gerente editorial, que no le gusta que lo llevamos aquí, pero bueno, era justo y necesario que te integraras, bueno, más bien ya lo integré aquí a la plática. <ríe> ...porque... Nada más venía a saludar pero... pero pero es que es parte de... Yo, le, yo, yo ahorita les platicaba a Fernando... Eh, a, Fernando y a, y a, ...a Fernando y a Berardo... ...les platicaba cómo... ...cómo los ha marcado a ustedes... Eh, ...no solamente un título... ...infinidad de títulos... Bueno, ...en tu caso no solamente ha sido el cómic... ...también ha sido el manga, ahora la novela ligera... ...pero en particular Spawn... ...creo que nos ha marcado... Eh, ...de manera... ...lo vuelvo a reiterar, de manera personal y, y profesional pero han sido diferentes décadas, diferentes décadas porque en tu caso llevas trabajando, eh, eh, pues yo ya perdí la cuenta de, de lo que me has platicado, porque antes de, de, de Editorial Camite ya lo estaban trabajando un sí. año, dos años,
3: no, más, muchísimo, más verdad, bueno sí. me tocó ver a Maparla, ¿no?
1: eh...
0: uy, uy, que ese es otro tema que también tenemos que platicar, La la visita del maestro McFarland.
1: La llegada de Spawn a México es por la puerta grande. Por la puerta grande,
0: ok. Y con este este tema vamos a cerrar eh, la primera media
2: hora. Si te está gustando, no olvides dejarnos un corazón y seguirnos para escuchar más episodios de tus títulos favoritos.
0: Eh, ¿Cómo te marcó a ti el título de Spawn de manera personal? Van a ser dos preguntas, obviamente: de manera personal y de manera profesional. Primero la personal, ¿cómo te marcó este cómic? Pues desde un
3: inicio por haber, haber conocido a McFarlane, ¿no? Entonces este, eso te marca. Ya, pero
0: ya estabas en el plano profesional. Ya. O sea, ya, estabas, ya ah, ya, perfecto. Ya, ya, ya. Que a diferencia de Berardo, pues bueno, era todavía lector fan, todavía no incursionaba, pero ya cuando eh, también te tocó conocerlo en esta convención. Sí, claro,
1: claro. Este, aparte, cuando vino a presentar la película tuvieron la oportunidad Exacto. de estar en la rueda de prensa Y pues como la gente en realidad no lo conocía La gente de prensa nunca estuvo involucrada en los cómics Hasta hace muy poco tiempo Pues nomás se eh, dedicaron a escuchar Y a grabar y a reproducir la, 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 la charla tal cual, ¿no? Pero yo sí tuve la oportunidad de hablar con él posteriormente okay. este Es cuando empiezas ahí Es una tarea bien difícil o Al menos lo no fue en un principio el Cómo... Tratar de hacer un lado al fan y al profesional, Exacto. ¿no? Que es algo que, que he podido hacer todo este tiempo, ¿no? Este, entonces ahí, el traductor era el chá de, de fobia, bueno, de moderato ahora. ¡Wow! Este, porque es súper comiquero también. Entonces le hice la pregunta que, que, es que yo creo que todo fan de mcfarland no propiamente de Spawn, este, teníamos la obligación de hacer Que era algo que todavía seguimos esperando, ¿no? Pero que haya ya se vislumbra algo. Que era un... un crossover entre Spawn y el Hombre Araña, ¿no? Qué, buen, qué, qué buena información,
0: por eso les digo que, que gracias a los podcasts, de verdad, esta información va a ser privilegiada y sobre todo, este, contenido para algunos, eh, eh, para, para contenido en, en redes sociales y por supuesto para, para los verdaderos fans, de verdad, mi estimado Gerardo, es que era justo lo que te decía jun- antes de comenzar este podcast, este kamikaze, de verdad esta experiencia que ustedes tienen, que se llevan que se llevan a sus casas, que se llevan a su trabajo eh, como en su momento Pedro nos comentaba, todos, los, todos los, los eventos en los que han participado me imagino que ustedes muchas veces también como fans se guardan información que no comparten ni con la misma familia ¿no? y creo que conocer a tus ídolos que en nuestro caso nos ha pasado Fernando este, <ríe> nos ha pasado de repente cuando conocemos cuando conocemos a alguien de quien hemos estado enamorados de su trabajo. Y creo que esa parte fue muy importante, Berardo, que dices, separas al fan de de, de tu trabajo. Y y a a mí en lo lo particular he estado en un par de de tus tus, eh, ponencias, en cierta manera, con grandes de la industria que te ha tocado. Y, y pues bueno, creo que eh, es de admirarse. Y precisamente este, este podcast es para transmitirles a los nuevos lectores la experiencia que ustedes han tenido, no solamente con un título que, que, que ha sido parte de la industria editorial en México, porque Spawn, obviamente ya yo ya perdí la cuenta de cuántos años lleva publicándose, o sea, sabemos que en la década de los noventas fue cuando comenzó este boom editorial, este boom, esta especulación de los cómics que platicábamos, pero en particular, Pedro, también nos, nos platicabas eh, el comienzo de las convenciones en México, que es un tema, no podemos dejar de hablar de no podemos dejar de hablar de McFarland sin mencionar de los, estos eventos grandísimos que comenzaban en nuestro país, principalmente aquí en la Ciudad de México. Sí, bueno, me tocó un mesif, mesif me, y este,
3: ahí fue donde tuve el honor de conocer a McFarland, eh, una persona pues muy sencilla, eh, totalmente de... he
0: conocido a mucha gente y de las personas más sencillas que y, he, y he visto. algo algo que me llamaba la atención era que en su momento yo no recuerdo si él ya era padre en, eh, cuando mm. cuando vino seguramente eh, vino con su esposa con wanda y con al Simmons con al Simmons con uh-huh. su mejor amigo no en, 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 ese en ese entonces algo algo que que, comen, que comenté al principio del podcast mi estimado pedro era que eh, no solamente estaba ante dos grandes de la industria editorial en México, sino que también estaba entre dos padres ejemplares, porque han sabido llevar su trabajo de la mano con la familia. Y en tu caso, creo que estoy aquí rompiendo un poco el protocolo editorial, pero me tomo la libertad, obviamente lo digo y lo transmito, porque eh, sabes que en los en vivos y en los programas, a los lectores les encanta mucho esta parte. Y muchas veces, en, eh, en, en los últimos programas, cuando eh, alguien de los invitados decía es que son una familia afortunadamente Camite nos ha dado esa entrada esa pauta de, de decir uh, abiertamente que somos una gran familia en todas las convenciones en donde hemos, donde hemos convivido, en tu caso que, que has llevado a, a, tu, a, tu, a tu niño ¿no? a, a, a llevar a las convenciones, ha vivido ese trabajo esa, ese, esa diversión pero prácticamente es trabajo en nuestro caso, eh, tu familia ha estado presente, ¿no? Tus niñas han estado presentes también ahí. Y, y, y en tu caso, Pedro, también tu familia ha, ha, de una u otra manera, ustedes han involucrado a, a la parte familiar, a su trabajo. McFarland ha sabido cómo estructurar, eh, digo, es un tiburón de entrada, es un tiburón en toda la extensión de la palabra, porque ha sabido capitalizar su pasión, no solamente es, eh, en, el, en la escritura, bueno en el dibujo obviamente como, como él comenzó sino ahora en la, en la industria eh, del cómic su propia empresa, ya lo dijimos su fanatismo por el béisbol su trabajo eh, de diseño en figuras de acción y ahora que está incursionando también eh, no vamos a entrar en ese tema porque ya es en Bitcoin y todo ese tipo de NFT pero bueno, eso es otro tema muy aparte Pero, ¿cómo ha llevado todo este detalle de de dividirse de manera personal, de manera profesional? Porque en una de las historias que, bueno, en varias de las historias que hemos leído, eh, hemos visto cómo él le dedica cada título a a grandes de la industria, a conocedores. A Jack Kirby, a a David Michelini, que ahorita lo mencionaste, a Frank Miller en su momento, a... Y también el, el famoso Neil Gaiman, que en su momento también fue un parteaguas en la industria, ¿no? Con, los, con la creación de personajes. Les hacía esta pregunta al principio porque eh, ahora que estamos leyendo eh, todo el arco de Jim Downing, bueno, que ya finalizó, que nos quedamos en el 250, que retomó él prácticamente, eh, que los lectores han dicho que no ha sido como la mejor parte de McFarlane como escritor. Que ahí es, este tema lo tengo que decir porque Camite comienza con Jim Downey, eh, comienza con el nuevo Spawn y sabemos que actualmente en Estados Unidos está publicando esta nueva generación de Spawns, bueno, no, no nueva generación de Spawn, esta nueva oleada de publicar títulos y mezclar multiversos y mezclar universos y personajes. Y en lo particular, Fernando, me decías que tú llevas adelantado en lecturas con, con Spawn,
2: ¿no? Sí, y he estado al al pendiente, este, no nada más de trabajo, sino como fan. Te, te, ¿Te retroalimentas de lo que está pasando en Estados Unidos? Sí, viendo este, pues, el nuevo, la nueva creación de su universo, le, le llaman el Spawnverse, con estos títulos, con The Scorched, eh, que es como un equipo, con Gunslinger, Gunslinger. Es, un, es un Spawn del, ¿Qué, qué, del qué, pasado, qué, una versión... Este, anterior. Que si
0: no me equivoco apareció justo en los títulos que ya empezabas a traducir tú, Sí, ¿o no?
2: creo que sí tiene ya algunas apariciones ajá. Digo, ya, ya hemos visto a lo largo de los años que el Spawn vikingo, el este El, el spawn, spawn medieval, el medieval Spawn, ajá eh,
0: Infinidad. Que ahí tengo que hablar de, de estos crossovers que se están dando obviamente, que el ya comenzaba, ya tenía la mira puesta de crear y de realizar estos crossovers como tal. Ya teníamos la, la idea de que él ya había trabajado en Spider-Man, ya había trabajado en Hulk, Ay, había tra- Batman, en Batman, Batman híjole, Batman, también chulada de portadas que también por ahí hay una, sí. por ahí hay una portada también icónica, ¿no? Sí. Entonces, que, que, eso, es lo que quiero, eso es lo que quiero enfatizar y aprovechando que está aquí nuestro gerente editorial, cuando, se, cuando llegamos a, este, a estos arcos, de, de, bueno, más bien a, al arco donde aparecen todas estas portadas, on, por, homage cover, estas portadas homenajes, gracias Berardo, este ¿cómo se toma la decisión en el área editorial de publicarlas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué la portada A? ¿Por qué la portada B? ¿Por qué la portada C? Probablemente me estoy metiendo en temas que no podemos com- <ríe> compartir, pero me estoy comprometiendo, mi estimado Pedro. Bueno, ahí eh, la responsabilidad sí es parte
3: mía. Ok. De elegir una portada y una vez por el arte, ¿no? Por el arte. Y por el arte. Y sobre todo siempre le damos énfasis a la, a la portada original, que es la portada Ajá.
0: Chulada, chulada de ediciones porque eh, precisamente eh, justo eh, aquí en este panel tenemos una... Tenemos una ella de un bagaje de portadas que han sido icónicas a través de las décadas, Everardo. Y, y mi estimado Fernando, tú comenzaste en los noventas, tú también, no, desde antes. De, 70's. Desde, desde Desde, ah, ok, desde los setentas. Y cada portada tiene una historia. Desde Batman, pasando por Wolverine, pasando por Watchmen, pasando por Dark Knight, Dark, Knight Dark Knight Returns, gracias, discus- perdón, <risa> eh, pasando por Venom, Venom, Venom este esta, eh, pasando por este eh, Sab- Savage, Savage Dragon, Dragon. y eh, Wild bueno, Cats. Este es Wildcats. Wildcats. Wildcats y Spider-Man. el hombre araña. Eh, el hombre araña. <risa> Spider-Man. Híjole, de verdad, <risa> gracias. <risa> gracias. Este, También hay una de Action Comics. Action Comics por ahí. Sí, por ahí deben de estar Y, y hay yeah. otra de Hulk, que, que Sí, no, es que son bastantes. The, 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 The Walking, Dead. Dead. The Walking, The Dead, Walking exacto. Dead, exacto. Híjole, exacto. Hombre Exacto, sí, exacto, ¿dónde está? Ah, Su- que, Superman. que fue la que me pasaron al principio, mi estimado Fernando ajá y, eh, Wolverine contra Hulk Amazing Fantasy Exacto Y, este, bueno Ultimate usted, de Spider-Man Si <risa> ustedes notaron no que no al chance. principio Que al principio me emocioné Este, porque aquí nuestra directora de marketing este, Nuestra querida Kenny me pasó La edición eh, americana De Director Scott de Spawn El número uno eh, ya sabemos que el área editorial, sabemos que traducción y nosotros como fans vamos de repente adelantados en las lecturas y pues obviamente los lectores también allá que nos están escuchando, eh, sabemos que hay un gran universo que viene que viene eh, ya gestándose desde hace mucho tiempo. Eh, en este caso eh, tenemos aquí dos portadas que nos pasó nuestro estimado Everardo Ferrer al principio ¿Cómo se decide? Ahí me gustaría que que ahondáramos un poquito en este tema, porque ya hablando de ediciones especiales y y, y, y ediciones homenaje, ¿cómo se decide publicar estas portadas eh, metalizadas, estas portadas exclusivas de la Mole, una exclusiva de la Mole y otra exclusiva de la casa? Ya dijimos el 25 aniversario de la Mole Mole. y el décimo aniversario de Camite. Mi estimado Pedro, ¿cómo se, se llegó a esta decisión? Cuéntanos un poco
3: bueno la decisión llega por porque somos fan entonces al fan hay que darle lo que,
0: lo que pide lo que
3: pide, claro y entonces hacemos la propuesta de lo que de lo que le gustaría ver al fan ¿no? entonces,
0: y, y este es el, el trabajo final y algo muy curioso que les decía al principio es justo el, el número 185 con el que comienza Editorial Camite que es Game que lo tienes por ahí Everardo. Este, y, y algo muy cuestionado con, con McFarlane, por ejemplo, es que eh, esta fue la etapa de, del nuevo Spawn. Lo voy a decir porque esta palabra de repente censurada en YouTube, pero pues aquí en Spotify y en podcast esperemos que no la censuren, el tema del suicidio, este, que es un tema pues, complicado para... Para, para algunos pero pues es necesario mencionarlo porque el mismo Macfarlane eh, recurre a esta situación en donde su personaje principal pues decide ¿sí? quitarse la vida no que es algo irónico hablando de un, ¿De un, muerto? De un muerto viviente no o de un muerto <risa> o de un engendro no y mi estimado Fernando algo que, que algo que sucedía era que cuando comienzas a traducir eh, este arco, eh, en particular con Jim Downing, ¿qué fue lo que más te marcó de este arco argumental?
2: Fue pues ese gran cambio. Es un, es, un, es un respiro en todo lo que es la, la historia de Spawn. Este, ya no es Al Simmons eh, Como dices, lamentablemente una decisión muy extrema, pero todo es parte de un plan, todo va hacia m- algo.
0: Mira, me, me, me recuerdo palabras del director editorial Miguel Ángel Lara que dice... Eh, en Editorial Camite se toman riesgos, pero riesgos medidos, ¿no? Justamente McFarlane toma ese tipo de riesgos.
2: Exacto, y nos presenta una, una historia que se desvía mucho, siento yo, de todo lo que fue ese, ese boom, ese origen en los noventas Ajá. del universo Spawn. Este Ya no es tan... tan este eh, Tanto show de los personajes, ¿no? Se vuelve un poco más oscuro con este nuevo Spawn, con Jim Downing. Oscuro teniendo en cuenta que ya
0: de por sí Spawn es oscuro, ¿no? Exacto. Y de hecho, hecho hay una parte, ahora sí que como fans, hay una parte cuando empieza a incluir eh, este nuevo bagaje de personajes. Para mí fue un poco complicado adentrarme un poco en la lectura, porque justamente donde tú comenzaste a traducir, mi estimado Fernando, era justamente donde muchos de los lectores que nos están escuchando ahora, nos quedamos. Incluso eh, con She Spawn, con, este, con Gonslinger, que ya, ya sabíamos esta parte. Tengo que mencionarlo también un personaje que lamentablemente ya no está en casa, que es Ángela, que desde el número 100, pues bueno, vimos cómo le dio fin y posteriormente en su epílogo, pero muchas veces creo que eh, a mí como lector me pasa que me llego a enamorar de algunos personajes o me llego a encariñar con algunos personajes, pero luego llego a, malde- a maldecir al propio autor de por qué me haces esto primero me vendes una cantidad de ciertos títulos que me encariñen como un personaje y es algo que me pasa como con Game of Thrones no que en la segunda o tercera temporada me mata uno de los personajes que creo que son, que son principales, creo que a ti Pedro, creo
2: que a ti Berardo a ti Fernando les ha pasado esto en, en, en los cómics Sí, es, es algo como cíclico, no este, te encariñas con los personajes y algo que sucede mucho en Image Comics es, sí. es que no puedes garantizar la vida de nadie. <risa> bueno, ok. <risa> como, como vimos aquí, este, se empieza una una etapa que es este como una especie de misterio policiaco y como de terror con Jim Downing. No sabemos quién es al principio, no sabemos de dónde sale, de dónde brota, por qué tiene los poderes. Este, se presentan muchos personajes nuevos, personajes secundarios, personajes principales, este, jugadores en todo este tablero y también nos encontramos con algunos los anteriores, como dices tú, este, con los que te encariñaste, buenos o malos, está por ahí... Eh, el regreso de Sam y Twitch, los detectives Exacto. que en cierto momento se encuentran con el mismo Jim Downing y son, son, son parte de la conclusión de esa historia y, y ahorita que nos mencionas también
0: incluso recordemos que en su momento hubo un spin-off con Sam y Twitch eh, eh, previniendo lo que McFarlane obviamente ha hecho con todo su, 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 su universo y, y tengo que retomar eh, también que que se publicó en su momento Dark Age, Age. Hellspawn, eh, Spawn The Undead, eh, y bueno, infinidad, incluso la Biblia, la la famosa Biblia de Spawn, ¿no? Que muchos de de los lectores sabemos que han pedido reimpresión de esos títulos que se llegaron a publicar en nuestro país, pero eh, aprovechando la visita de, de, de Pedro Alfonso, también aquí gerente editorial, ¿Qué, ¿qué les podemos responder acerca de que piden esos arcos ya concluidos en su momento o, o, o publicar nuevas historias? ¿Qué podemos decirle a los lectores? Nuevas historias,
1: mm,
3: no las puedo decir ahorita. Pero sí. <risa> ok, ok, ok. <risa> pero sí habrá, habrá algo nuevo. Okay. Entonces, pues... Hay que estar atentos.
0: Tienen que estar al pendiente del tanto de redes sociales, de este podcast porque seguramente vamos a hacer otro programa especial ya adentrando con los lanzamientos. Y pues bueno, con esta con esta eh, premisa quiero cerrar el segundo segmento eh, bueno, esta segunda parte del primer segmento de acerca de Spawn, porque el área editorial está al día eh, trabajando con, con más historias. Recordemos que no solamente eh, hay un título en particular, hay cómic, manga, novela gráfica, novela ligera y seguramente eh, hay más sorpresas como ya dijo Pedro Alfonso ahorita con con estas eh, sorpresas que tiene eh, preparado el tío Camite a petición y a colación del décimo aniversario de esta gran casa editorial llamada Editorial Camite. Muchísimas gracias y
2: continuamos. Te agradecemos mucho que hayas escuchado. No olvides seguirnos en las redes sociales que estarán en la descripción de este programa para ver más contenido, así como promociones
1: y noticias. Te esperamos en el siguiente episodio de Camicast.